0: Dobrý večer, dámy a pánové. Tentokrát uslyšíte trochu profláklou pohádku o křesadle. silnici přicházel voják pochodem. Jedna, dvě, jedna, dvě. Měl tlumok na zádech a šavly po boku, jelikož byl na vojně a nyní byl na cestě k domů. I potkal na silnici starou čarodějnici. Byla tuze ohyzdná. Spodní pisk vyselí až do polovice ňader. Pravila. Dobrý večer, vojáčku. Jak hezkou šavličku máš a jak veliký tlumok. Ty jsi opravdový hoják. Nu, dostaneš tolik peněz, kolik tít budeš. Děkuji pěkně, stará čarodejnice, pravila hoják. Vidíš tam ten velký strom? Pravila čarodejnice a ukázala na strom, který stál vedle. Jest uvnitř celý dutý. Vylezeš-li na vrchol, uvidíš díru, kterou se smekneš a dostaneš až dolů hluboko do stromu. Uvážu ti provaz okolo těla, abych tě mohla vytáhnout ti, až mě zavoláš. A co mám tam dole, ve stromě počíti? tal se voják. Peněz přinést ti, pravila čarodejnice. Věz, že když se dostaneš na dno stromu, ocneš se v dlouhé chodbě, tam je docela jasno, jelikož tam hoří víc než sto lamp. Pak rozpoznáš troje dveře. Můžeš je otevříti, neboť klíč trčí v nich. Jak vstoupíš do první komory, zříš na zemi velikou bednu, na které sedí pes. Má dvě tak veliké oči jako šálky, ale to tě nesmí polekatě. Dám ti svou modře kostkovanou zástěru, tu rozložíš po podlaze. Přiskoč pak rychle a chop se psa a posaď se na mou zástěru. Otevři bednu a vyber peněz, kolik chceš. Je to všecko samá měť, ale chceš-li raději mít i stříbro, Musíš vstoupit i do nejbližší komory. Tam sedí pes, který má oči jako mlínská kola. Ale to se nemusíš lekat. Posať je jen na mou zástěru a naber si peněz. Chceš-li však míti zlato? můžeš je také dostati. Kolik jen uneseš? Vstoupíš-li do třetí komory. Ale ten pes, který tam sedí, nabér z penězi, má dvě oči. Každé veliké jako kulatá věž. Věř, je to zlý pes, ale proto nesmíš se lekati. Posaď ho jen na mou zástěru, tak ti ničeho neudělá a vezmi si z bedny zlata, kolik budeš chtít. To není tak špatné, pravil voják. Ale co mám dát tobě? Neboť něco, to si mohu pomyslit, budeš asi přece také chtíti. Ne, pravila čarodějka. Ani halíře jediného nechci. Mně jen přineseš staré křesadlo, které má babička tam zapomněla. Když byla dole naposled. Dobrá, pravil voják, uvaž mě na provaz okolo těla. Zde jest, pravila čarodějnice, a zde jest má modrá kostkovaná zástěra. Pak vyšplhal voják na strom, prolezl děrou dolů a byl teď, jak to určila čarodějka, dole ve veliké chodbě, kde hořelo víc než sto lamp. Otevřel první dveře. Ha, tu seděl pes s očima velikýma jako šálky a civil na něj. Ty jsi hezký chlapec, pravil voják. Posadil jej na zástěru čerodejnice a vybral tolik měďáků, co se do kapes vešlo. Zavřel pak bednu, posadil psa opět na ní a odešel do druhé izby. Tisíc dňáblů. Tam seděl pes s očima jako mlínská kola. Neměl bys tak příliš na mě čumět, pravil voják. Mohl bys lehko dostat bolení očí a posadil psa na zástěru čerodejnice ale když spatřil tolik stříbrných peněz v bedně, odhodil všecku měť a naplnil si kapsy i tlumok samým stříbrem. Nyní šel do třetí komory. Ale to byla hrůza. Pesta měl sedící, opravdu oči veliké jako kulatá věž. A ty se mu točily v hlavě jako kola. Dobrý večer, pravou voják asultoval, neboť takového psa dosud neviděl. Ale když se jí trochu prohlédl, pomyslel si. A teď dost. Pozvedl jej a posadil na zem, aby dnu otevřel. Chraň nás, pán Bůh, co tu bylo zlata? Za to mohl si koupit i celou kodaň, i cukrová prasátka kuchařek, i všecky cínové vojáčky, byče a houpací koně celého světa. Ba to bylo peněz. Nyní vyházel voják všecko stříbro, jim si naplnil kapsy i tlumok, a nabral zlatá místo něho pa všechny kapsy tlumok, čáku, i boty jim naplnil, že se hýbat hýbati se mohl. Teď měl peněz. Pak posadil opět psa na bednu, přerazil dveře a volal pak stromem nahoru. Vytáhni mě již, stará čarodejnice. Máš také mé křesadlo, dala se čarodějka. Skutečně pravil voják, na to jsem docela zapomněl, a níšel šel a zel je. Čerodějka ji vytáhla nahoru a tak stál opět na silnici, kapsy, boty, tlumok i čáku plný zlata. Co budeš dělat s křesadlem? dal se voják. Potom ti nic není, pravila čerodějnice. Dostal z peníze, teď mi daj křesadlo. Láry fáry, Pravil voják. Hned mě povíš, co s ním chceš, nebo jinak vytáhnu šavly a useknu ti hlavu. Ne, řekla čerodějnice. A taký voják usekl hlavu. Teď tu ležila, ale on svázal všecko své zlato do její zástěry, vzal zástěru jako ranec na záda, strčil křesadlo do kapsy a šel rovnou cestou do města. To bylo pěkné město, I šel do nejpěknějšího hostince, žádal nejlepší pokoje a pokrmy, které jedl nejraději, neboť byl bohatý, je tolik peněz. Domovníku, jenž mu měl cidíti boty, zdálo se ovšem, že jsou to trochu sešlé boty od takového bohatého pána, ale ten posud si nových nekoupil. Teprve druhého dne dostal boty, kterými se mohl pochlubit a velmi jemné šatstvo. Nyní byl z vojáka vznešený pán, aby provovali mu o veškeré nádhře města a o králi, a jak rozkošná princezna jest dceruška Kde pak lzej ji děti, dal se voják. Melzej vůbec věděti, zněl odpověď. Bydlí ve velikém měděném zámku, chráněná jsou mnohými zdmi a věžemi. Nikdo mimo král nesmí k ní ani od ní, jelikož bylo věštěno, že se provdá za psa prostého vojáka a toho nesmí král strpět Chtěl bych i věti, myslel si voják, ale k tomu právě nemohl dostat dovolen. dovolení. Žil tedy vesele na zdařbůh, chodil do divadla, jezdil do královské zahrady a rozdal chudým mnoho peněz, což bylo hezké od něho. Vědělť ještě z dob dřívejších jaká to bída, když nemá člověk ani haléře. Dní byl bohat, měl jemné šatstvo a získal mnoho přátel, kteří všichni říkali, že je dobrý hoch, pravý kavalír a to se líbilo vojákovi velice. Jenž to však denně peníze pouze vydával a nikdy ničeho nepřijímal, zbyly mu naposled ještě dva haléře a nyní musel z nádherných komnat jež posud obýval, vysoko nahoru do podkrovní světničky, těsně pod střechou, musel si sám své boti cíditi a dratví zašívati. A nikdo z přátel nepřišel k němu, jelikož by museli po tolika schodech vystupovati. Byl večer docela tmavý. On si nemohl ani světla opatřit, ale tu si náhle vzpomněl, že zbyl v křesadle, které vynesl z dutého stromu, kam pomohla mu čerodejnice vniknouti. Přinesl křesadlo a vytáhl oharek, ale v tom, co zkřesal a jiskry z křemene létaly, rozlétly se dveře a pes, který tam měl oči velké jako šálky a jejíž viděl dole pod stromem, stál před ním a pravil. Co poroučí můj pán? Co to? Pravil voják. To je podivné křesadlo, když pomocí jeho dostati mohu jen co tě chci. Sežeň mi trochu peněz, pravil psovi. A huš byl ten tam. A huš byl již zpět zde a držel veliký pytlík plný peněz v tlamě. Nyní věděl voják, jak nádherné křesadlo to bylo. Zakresal jednou Přišel vždy pes, který seděl na bedně mědí, Zakřesali po druhé přišel ten, který hlídal stříbro, a již po třetí zakřesal přišel ten, který hlídal zlato. Nyní opět se stoupil v jách dolů do nádherných komnat, kázal se v krásných šatech a tu poznali jej hned všichni dobří přátelé a velice si na něm zakládali. Tu pomysl si jednou. Je to přec nápadné že nelze princeznu ani spatřit Je, je prý neobyčejně krásná, tvrdí každý. Ale co to může být je plátno, když stále se děti musí v tom jediném zámku stolika věžmi. Což není možné, abych ji spatřil. Kde je jen mé křesadlo? Zakřesal a huž, když tu byl pes s očima velikýma jak šálky. Je sice hluboká noc, brdovoja, ale přece bych rád viděl princeznu. Třeba na okamžik. Pes byl hned u dveří a dřív než si voják pomyslel, jej opět i s princeznou. Seděla spící na hřbetě psa a byla tak sličná, že každý poznal ihned, že je to skutečná princezna. Voják se nezdržel, aby jí políbil, neboť byl pravým vojákem. Pes běžel na to s princeznou zpátky, ale když bylo jitro, král s královnou seděli při snídani pravila princezna, že měl v noci velmi podivný sen o jednom psu a vojáku. Jela prý na psu a voják jí dal hubičku. To by bylo něco pěkného, pravila královna. I měla jedna ze starých dvorních dam nejbližší noci bdíti u princezně postele, aby viděla, zda-li to byl skutečný sen či něco jiného. Voják roztoužil se strašlivě po princezně a tak přišel opět Pes v noci vzali a běžel, co mohl, ale stará dvorní dáma si natáhla juchty a přijela zrovna tam tak rychle za ním. Když viděla, že zmizeli ve velkém domě, pomyslela si: Vím teď, kde to jest. A nakreslila kusem křídy veliký kříž na dveře. Pak šla domů a ulehla a pes opět se vrátil s princeznou. Ale když viděl, že je dům, kde bydlel voják označen křížem, vzal rovněž kus kříly a udělal kříž na všechny domy v celém městě. A to bylo tuze moudré, neboť teď nemohla dvorní dáma najít pravé dveře, neboť na všech byly kříže. Česně ráno přišel král, královna, stará dvorní dáma a všichni důstojníci, aby zvěděli, kde byla princezna. Tady je to! pravil král, když spatřil první křížem označené dveře. Ne, tam je to, můj milý mužíčku, pravila královna, uzhřevši druhé dveře křížem označené. Ale tuhle kříž a tamhle kříž volali všichni tam, kam pohlédli, tam byly kříže na vratech. Tu ovšem nahlédli, že bylo marné všecko hledání. Ale královna byla paní neobyčejně moudrá, která uměla víc než kočáře jezditě. Vzala své veliké zlaté nůžky, rozstřihla veliký kus hedvábné látky a ušla z ní malý, bezonký pytlíček. Ten naplnila jemnou krupicí a přivázala jej princezně na krk. Pak udělala do pytlíku dírku, takže krupice celou cestu, kudy princezna projela, posypat ji musela. V noci přišel pes opět. Vzal princeznu na záda a běžel s ní k vojákovi, který ji srdečně miloval, a byl by tuzerát princem, aby si ji mohl vzít za ženu. Bez docela si nepovšimnul, jak krupice byla rozsypána po celé cestě od zámku až k oknu, kudy s princeznou Kojákovi běžel. Teď viděli to z rána král i královna zřetelně, kde byla jejich dcera. I sebrali vojína a vrhli jej do vězení. Tam teď seděl. Ach, jak temno a nudně tam bylo. Také mu řekli, Zítra budeš pověšen. To nebylo zrovna líbezné na poslech a k tomu nechal ještě své křesadlo hostinci. Ráno mol železným břížením svého malého okénka viděti, jak lidstvo chvástá z města, aby schlédlo jeho pověšení. Slyšel bubny a viděl pochod vojáků. Všichni lidé běžili k popravišti. Mezi nimi byl i jeden šefcovský učedník v zástěře a trepkách. A utíkal tak rychle, až mu jedna trepka odletěla a to bylo přímo proti zdi, za kterou voják seděl a mřížemi železnými vyhlížel. Poslyš, svícko, netřeba ti tak pospíchat, pravil voják těmu. Nebude z toho nic, pokud já nepřijdu. Chceš-li doběhnout do mého předešlého bytu a přinést ti mi moje křesadlo, dostaneš čtyři groše. Ale běž a vezmi nohy na ramena. Švýcko chtělo získat je čtyři groše, ale tělo jako šipka do bytu vojákova přineslo křesadlo, dalo je vojákovi a teď to uslyšíme. Venku za městem byla vystavěna veliká šibenice. Kolem stáli vojáci a mnoho set tisíc lidí. Král a královna seděli na nádherném trůnu, srovna naproti soudcům a celé radě. Když stál voják nahoře na žebříku a když mu chtěli pro vás klásti kol hrdla, Pravil, že vždy každému ubohému vyníku, než trest svůj vytrpí, nevinné přání se vyplňuje. On, že by si ještě rád zakouřil dýmku tabáku, ještě to bude poslední, které se mu na tom světě dostane. Toho mu král nechtěl odepřít, A tak vzal voják své křesadlo a křesal jednou, dvakrát, třikrát. Hele, tu stáli všichni psy. S očima velkýma jako šálky, s očima jako mlínská kola i s očima velkýma jako kulatá věž. Pomozte mi, abych nebyl pověšen, pravil voják. A vrhli se psy na soudce, celou radu a chtěli jednoho za nohy, jiného za nos a házeli je mnoho sáhů do vzduchu, takže při pádu se rozbili na samé kousky. Já nechci, pravil král. Ale největší pes chytil jej i s královnou a hodili je za všemi ostatními. Tu se vojáci lekli a veškerý národ zvolal. Milý vojáčku, ty buď naším králem a vezmi si sličnou princeznu. Na to posadili vojáka do královského kočáru a všichni tři psi tančili před ním a křičeli: Hurá! A vojáci pískali na prsty a vojáci vzdávali zbraní čest. Princezna vyšla z měděného zámku a stala se královnou a to se jí dobře líbilo. Svatba trvala plných osm dní a psové seděli spolu při tabuli a civili až běda.